Inestec and Ingenieria Radio present Inestec Science Pit, a monthly signature dedicated to decode science and technology trends. Inestec Science Bits, decoding science bit by bit. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Science Bits, o podcast do Inesctec, onde exploramos ciência e tecnologia com convidados que têm muito a dizer. O meu nome é Bárbara Pinho e eu sou a vossa anfitria do costume. Queria desde já alertar que estamos a gravar a partir de casa, portanto, como de costume, se ouvirem algum ruído, sejam misericordiosos. Hoje, o nome do episódio chama-se De Eureka para o Mercado, a viagem de uma tecnologia no Inesctec. Isto porque, efetivamente, vamos falar de como é que uma ideia surge no mundo académico, portanto, no mundo científico, e como é que essa ideia torna-se numa tecnologia palpável, como é que essa ideia chega ao mercado e depois até é monetizada. E para falar, então, disto, eu tenho dois convidados comigo, a Joana Paiva e o Daniel Vasconcelos. A Joana é, atualmente, cofundadora e CTO da ILOF, que significa Intelligent Lab on Fiber, é uma startup muito complexa, muito interessante, muito fantástica e já vamos aprender tudo sobre esta startup. E também tem comigo o Daniel Vasconcelos, que é do Serviço de Apoio ao Licenciamento, é aliás o responsável deste serviço, que a partir de agora vamos chamar de SAL, não estranhem quando o SAL aparecer por aqui na conversa. O Daniel, através do SAL e a Joana, trabalharam muito em início para levar esta ideia da ILOF aquilo que é hoje, uma startup premiada internacionalmente e com financiamento. Por isso fica aqui a nossa conversa muito honesta e transparente das dificuldades inerentes a este processo de transferência de tecnologia. Então estou aqui com o Daniel Vasconcelos e com a Joana Paiva. Muito obrigada por terem aceito estar aqui connosco. Como estão? Estou bem. <risos> Daniel. Animados, é ótimo estar de volta e partilhar este espaço com a Joana e com a Bárbara, mas a Joana, porque já não falávamos há algum tempo e nós antes falávamos com bastante regularidade, sim, era sim. quase semanalmente, e portanto acho que este foi um bom motivo para nos trazer aqui a falar de algo que é tão querido para nós os dois, que é o ILOF e a parte de propriedade intelectual, tecnologia, portanto acho que é algo que nós estamos apaixonados por isso e portanto muito, com muito gosto que estou aqui. Vamos começar, Daniel, se calhar por então, porque este episódio está numa de, vamos focar um bocadinho de tecnologia, de transferência de tecnologia, certo? Depois vamos dar o exemplo do ILOF, já percebi que é do ILOF e não da ILOF, é isso? Uh... Como é que... uh... Ui, vamos ter que definir isto desde já. Explica, explica. Sim, sim, isto, isto, isto foi crescendo. Sim, foi, foi mudando, mas acho que agora será da I Love, por causa da I Love. Ok, empresa, eu, eu supus que fosse empresa. Já vamos dar aqui contexto aqui a bocadinho, nós vamos falar da I Love, que é uma empresa, uma startup onde a Joana está a trabalhar e ela é uma das cofundadoras, mas antes disso, como este episódio é focado em transferência de tecnologia, vamos tentar perceber como é que uma ideia vai para o mercado, Daniel, se calhar vou começar por ti. No geral, sim, de maneira muito generalizada, como é que se leva uma tecnologia para o mercado? Okay, com muito trabalho. E a primeira coisa que se deve dizer é que, que os clientes, e eles não compram tecnologia. Pronto, os clientes compram uh -huh. produtos e serviços, neste caso, baseados em tecnologia muito avançada. Okay, mas tudo começa, como disseste bem, Bárbara, com uma ideia. Pronto, há uma ideia... Essa ideia depois tem que se transformar num conceito, ok? Que nós incorporamos muito conhecimento, muitas capacidades, e depois vamos começando a fazer o que nós chamamos de prova de conceito, okay? em que nós vamos validando alguns dos primeiros pressupostos, depois fazemos um teste em laboratório, assim de forma um bocadinho mais complicada, testes uh, no mundo real, como nós dizemos, ou em ambiente relevante da indústria, 
e assim passo a passo, muitos testes, até chegarmos até o produto ou serviço em comercialização. Agora, é importante também dizer que este percurso não é linear. Portanto, esta ideia, nós às vezes vemos este esquema assim linear, mas não, nós vamos, chegamos a um demonstrador em, em, em um hospital ou onde quer que seja e depois temos que voltar para trás para o laboratório porque algo mudou. Portanto, isto é assim uns ciclos que nunca mais acabam e o mais importante é, é falhar o mais depressa possível. É conseguir fazer este caminho muito depressa e conseguir perceber o que é que nós temos que testar o mais rapidamente possível. Mas aí, Joana, depois a história da Elof vai mostrar isso muito bem. Okay, vai mostrar vou... que falhar é importante para, sim, para chegar. É, faz parte mas... do caminho, dói, mas, mas sim. Mas pronto, aqui ainda na parte da, do caminho para comercializar uma tecnologia. Pronto, é, a tecnologia não é tão importante quanto se possa pensar. Portanto, alguém que vem daqui da universidade, da escola de engenharia, achamos que a tecnologia é tudo. E depois, à medida que vamos avançando nesse, nesse caminho, vemos que existem muitas outras coisas que são importantes. Desde logo, a equipa, ok? Se nós formos às estatísticas, na parte destas das startups, destas ventures, uma das principais causas de falha é a equipa que se desentende, ok? Eu, também, eu já passei por isso, mas os meus acabaram logo muito cedo, nem sequer cheguei quase muito avançadas, entendemos todos aí, ou depois a entrega não é mesmo, etc. Depois temos a questão da propriedade intelectual, também é importante. E depois, quando, noutras indústrias, temos a parte dos standards, a parte regulamentar, a parte do acesso a capital, portanto, tudo isto custa muito dinheiro, e há aqui uma fase em que nós temos que investir muito, 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 muito para conseguirmos fazer este caminho, até termos vendas. Pronto, então depois essa questão, uhum. até primeiro que começa a entrar algum dinheiro na empresa, há aqui um, o chamado balde da morte, aqui um caminho, a travessia no uhum. deserto, que é preciso saber, saber fazer. E no Inesctec, existindo várias ideias que já se transformaram em startups, tu consegues dar assim uma ideia de quanto tempo, em média, que isto costuma demorar? Sim, sim. Mais tempo do que o que se possa imaginar ao início. Tenho isso, por exemplo, nos meus estudantes de inovação em by design, eles por norma depois no fim fazem um roadmap e aquilo é sempre otimista. Eles ao fim de dois, três anos têm o um produto no mercado <risos> e nós depois temos que, olha, pá, chocar com o mundo real. Porquê? Porque depende do grau de maturidade. Uh, em que a tecnologia é. está. Algumas delas às vezes já temos aquilo em, em testes laboratoriais e portanto já estão um bocadinho mais à frente, outras mais atrás. Depois depende da indústria na, e, na qual nos vamos inserir. Estivemos a falar numa app, podemos assumir um horizonte temporal até lançarmos de alguns meses. Estivemos a falar, por exemplo, de um conversor de potência, como temos no Inesctec, estamos a falar de 5, 6 anos. Estivemos a falar de um fármaco, podemos ir até aos 15, 20 anos. Ok, portanto isto estamos aqui, depende muito. O importante é conhecermos isso. Depois, a parte, o difícil é, é fazer este caminho com sucesso. Okay? Nós estranhamos quando conseguimos fazer com sucesso, por isso é que celebramos os casos de sucesso dos unicórnios portugueses, da Dialof, e ficamos todos felizes quando eles conseguem dar mais um passo, porque são muitos os fatores que influenciam o levar para o mercado, que, que impactam neste tempo e levam a atrasos, e, e infelizmente em muitos, muitas vezes fazem que, que, que... Pronto, porquê? Porque... Isto é uma corrida muito dinâmica em que estão sempre a surgir várias soluções. Não, não, existem, não existe só uma, uma maneira de resolver um problema. E, e portanto, uhum. se nós não formos também dos primeiros, rapidamente vamos ser substituídos. Ok, e, mas o eu... que é que querias dizer com os unicórnios? Desculpa, para dar contexto aqui. Os unicórnios portanto, são aqueles casos de, de startups mais celebrados. Portanto, temos o caso de, mais recente, por exemplo, da Feedzai, da, da OutSystems, uhum. da da Farfetch, portanto, são, são casos em que já, já conseguem ter uma valorização muito grande, em que de alguma forma vêm comprovar que eles foram bem-sucedidos a fazer este caminho. Portanto, eles já estão a, a comercializar serviços há muito tempo a, e isso ajuda-nos a perceber que é possível. Portanto, to, muitos deles começam em Portugal, é óbvio que depois a internacionalização é essencial, okay? não há ilusões. 
as parcerias também gostava de salientar e são essenciais neste, neste, nesta parte porque nós quando temos que crescer rapidamente portanto senão outros vão aproveitar a oportunidade e, e, e nós não conseguimos fazê-lo sozinhos, somos finitos e portanto montar bem aqui a, o modelo de negócio, a propriedade intelectual são enablers que nos permitem chegar depois a todo o mundo de uma forma rápida. Pronto, nós, nós temos isso no caso do franchising. Os franchising, uhum. se nós temos aqui à nossa volta, são tudo... Uh, é isso. Portanto, é alguma empresa que está assediada nos Estados Unidos, onde quer que seja, e depois consegue abrir sucursais muito rapidamente em todo o mundo, porque tem essa parte do modelo de negócio aliado, ok? Isto dá-nos uhum. aqui uma, uma, uma ilustração mais próxima, sem ser tão sofisticada. É óbvio que no caso do Ziptec isto é muito diferente mas de como é que isto se faz. Portanto, o crescer e crescer depressa. Aqui umas palavras-chave muito interessantes. Demora, é difícil, dói. Joana, vais-nos falar agora da, da I Love, porque pelos vistos deve ter demorado, deve ter doído, mas nós queremos perceber, afinal de contas, como é que, como é que isso decorreu. Então, assim, para darmos já contexto também, o que é que é a I Love? Uh, portanto, uh, antes de tudo, Bárbara, uh, obrigada por, por este convite e tenho a dizer que doeu, mas também continua a doer, porque o caminho uh, <risos> vai ser... <risos> Honestidade é importante. <risos> e, um, e, portanto, ainda não estamos no final, ainda estamos muito no início e um, na perspectiva de que ainda temos, somos muito ambiciosos e uh, gostamos de desafios um, e queremos crescer muito mais, e tudo isso, claro, que vai doer e existe, temos muitos desafios pela frente. Uh, o que é que é a iLove? iLove um, é uma, uma startup, uma, uma spin-off da Universidade do Porto uh, e também associada ao Inesctec, um, que se baseia na, na comercialização de um produto uh, que un, portanto, junta a fotónica, que é a utilização da luz, e a inteligência artificial, um, para o screening de amostras biológicas, uh, normalmente plasma e soro de pacientes, de forma a ajudar a uma estratificação mais fácil uh, de pacientes num determinado cluster e também a acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos. Nós neste momento estamos bastante focados na doença de Alzheimer, embora a plataforma em si, por utilizar inteligência artificial, é agnóstica, ou seja, pode ser utilizada para correr vários modelos para diferentes doenças e para diferentes propósitos, ou seja, para a parte de auxiliar o diagnóstico, mas também para fazer prognóstico, por exemplo, para perceber como é que os doentes vão evoluir. O nosso objetivo hoje em dia é basicamente digitalizar amostras de sangue, de forma que a indústria farmacêutica consiga atalhar caminho para perceber se um determinado indivíduo tem o, o fit biológico ideal ou não para ser integrado num ensaio clínico para um determinado medicamento, mais focalizado na área do Alzheimer. Porque no Alzheimer, uhum. infelizmente, um, não conseguimos chegar a um medicamento eficaz no mercado, segundo os Key Opinion Leaders, muito pelo facto dos clinical trials hoje em dia serem muito invasivos, serem... Uh, muito uh, dispendiosos para a indústria farmacêutica, devido mesmo portanto, a este processo de uh, enrollment dos, do, dos pacientes no clinical trial para verificar se eles têm o biomarcador, biomarcador ideal, que no fundo é uma proteína uh, que permite identificar se a pessoa tem ou não a doença na qual o medicamento será 
focado o seu desenvolvimento e, portanto, só técnicas invasivas como o PET scan ou a punção lombar, que implica a introdução de uma agulha enorme nas costas, é que estão disponíveis. Portanto, nós pretendemos disponibilizar aos pacientes e a todos os parceiros clínicos uma forma de fazer este pre-screening em sangue, de forma a diminuir o número de pessoas que são submetidas aos testes invasivos e que muitas vezes não têm o biomarcador ideal para ser incluído no, no ensaio clínico. Portanto, esta é a nossa approach uh, mais, uh, mais focalizada hoje em dia. Isto aqui está na área da saúde, eu já percebi então que é para apoiarmos clinical trials, portanto ajudar nesta vertente também de diagnóstico e prognóstico, é muito interessante. Mas isto sendo na área da saúde, Daniel, naqueles caminhos todos que estavas a comparar há bocadinho, este é dos mais demorados ou dos mais rápidos? É sim, é dos mais, é mais demorados, agora é óbvio que depois depende das claims que eles quiserem fazer, porque uma coisa é, é, é dar informação e depois uh, as farmacêuticas, os profissionais de saúde poderem integrá-la na sua decisão, mas a responsabilidade é desses profissionais de saúde. Outra coisa é, por exemplo, usarmos a ILOF para fazer diagnóstico. É, nós temos uma amostra de sangue e ela diz-me se tem um cancro, se tem um problema, o que seja. Portanto, isso uhum. são aspectos muito diferentes que vão impactar no caminho que a ILOF quiser. E esse agora é um, é um jogo, uma estratégia, que, que, que eu estou certo que lhe está assim na cabecinha de, de todos Sim. os dias. <risos> Exatamente, por isso é que nós não queremos, uh, nesta primeira fase, uh, nos, portanto, oferecermos-nos como uma plataforma de diagnóstico, por, isso, por essa mesma razão que o Daniel está a dizer, ou seja, pelo que, porque o caminho de certificação e o caminho regulatório de uma plataforma de diagnóstico é muito mais penoso. Então, o que nós, uh, o que nós somos é uma ferramenta de estratificação que ocorre uhum. e recorre aos métodos gold standard para obter os labels, para treinar os algoritmos de inteligência artificial, de forma a que, portanto, o diagnóstico não está dependente da nossa plataforma, mas está dependente dos, gold, dos métodos gold standard, que neste caso é o PET scan e a punção lombar, em que nós orientamos, uh, portanto, a classificação das, das amostras baseado nesse mesmo gold standard que obtemos dos nossos parceiros. Por isso, nós, no fundo, não somos uma técnica de diagnóstico, mas somos uma técnica de estratificação que se baseia no, no, em outras técnicas que já estão validadas e, acima de tudo, a decisão final se efetivamente a pessoa é ou não integrada no, no, no clinical trial não depende da nossa ferramenta, porque nós somos uma ferramenta de pre-screening, ou seja, nós só uh, vemos a probabilidade da pessoa ter o biomarcador ou não, mas depois sendo isto verificado com a plataforma uma plataforma de PET scan ou, ou mesmo com o teste de punção lombar. Mas permite-nos logo diminuir e reduzir o número de pessoas que não têm e não submetê-las a testes invasivos. Portanto, já estamos aqui a facilitar na, nos clinical trials porque podíamos ter uma, uma pool de 50 pessoas e dessas 50 já diminuímos para menos. É isso e dessas menos já vamos conseguir se calhar seguir com Sim, os ensaios clínicos. Sim, isto tem é números, normalmente, em 100 pacientes, cerca de 90 que são recrutados, uhum. acabam por desistir desses 100, por causa de, de questões de, dos testes serem invasivos, do processo demorar muito, porque os PET scans normalmente estão só disponíveis em hospitais centrais. E mesmo desses 10 que, que acabam por, por continuar no ensaio clínico, 8 acabam por não ter o FIT, ou seja, não ter o biomarcador para aquele medicamento específico, Uh, mas, no fundo, uh, portanto, foram realizados PET scans e punção lombares a 100 dessas pessoas, mas só no, no fim é que duas é que foram uh, utilizadas para, para fazer a significância estatística e perceber se o medicamento eventualmente resultou. 
Portanto, nós permitimos, é, uh, nós, o que nós queremos fazer é uh, como uma espécie de funil e é tentar reduzir esse número e essa porcentagem, esse, esse ratio entre pessoas que eventualmente são recrutadas numa fase muito inicial e aquelas que passam logo para os métodos invasivos de confirmação se eventualmente têm os biomarcadores ou não. Esta metáfora do funil faz sentido e por acaso é, é muito boa para percebermos que Há um mar de oportunidades, mas nem todas essas pessoas vão, vão efetivamente seguir no ensaio clínico e se vocês conseguirem ajudar a que as amostras, que são pessoas neste caso, uh, sigam, é, é melhor. Mas eu queria perceber como é que esta ideia complexa que está a ser ajustada agora para essa especialidade do Alzheimer, como é que ela surgiu? Porque eu li que estavas a fazer doutoramento, mas explica lá essa história. <risos> Uh, isto teve uh, muitas, muitos desenvolvimentos e o Daniel sabe, uh, sabe bastante bem o caminho que levou. Portanto, eu na altura, um, portanto, o meu background é engenharia biomédica, eu estudei em Coimbra, mas depois uh, vim para o Inestec investigar, sempre me apaixonei por, por tentar perceber, retirar o ruído de padrões de sinais biomédicos e de informação e um, utilizar isso para o apoio na decisão clínica. Comecei por estudar sinais como o, como o ECG, eletrocardiograma, o EEG, eletroencefalograma, uh, e portanto, mas depois apaixonei por esta área da, da fotónica e depois decidi tirar um doutoramento na física, não física teórica, física mais aplicada, e depois um, descobri o mundo da, das fibras óticas, dos sensores em fibra ótica, com a colaboração também com o Centro de Fotónica Aplicada, um, portanto, eu sempre trabalhei com o Centro de, de Engenharia Biomédica e consegui aqui que o meu doutoramento fosse uma parceria entre estes dois centros e ao mesmo tempo que fosse com outros, outra parceria estratégica com um, utilizadores da tecnologia no I3S, portanto, uh, consegui perceber qual, quais, são, quais é que eram os objetivos estratégicos tanto do lado da tecnologia como do lado dos utilizadores, que neste caso eram no início eram biólogos, bioquímicos, mas depois uhum. passaram a ser médicos. Pronto. E então, quando me apercebi que no mundo da, das fibras óticas e da, da fotónica, a inteligência artificial estava muito pouco explorada. Portanto, tudo dependia da utilização de métodos muito complexos para a fabricação de, portanto, de estruturas nas fibras. Portanto, para detectar um determinado biomarcador, uma determinada proteína para fazer a estratificação de doentes, eram necessárias técnicas muito dispendiosas Uh, e que no fundo era aquilo que a indústria farmacêutica e uh, mesmo a parte da, da indústria médica evitava, que era a utilização de anticorpos. Um, e portanto decidi usar só apenas a ótica e a inteligência artificial e uma forma de, através da interação da luz com a matéria, perceber e retirar informações através de padrão, padrões ruidosos, no fundo, uh, acerca de, das várias estruturas que existem em, nos fluidos fisiológicos. Comecei com células, um, pronto, e no início pensei que poderia ser uma forma, uma ferramenta para fazer um, sorting, ou seja, individualização de células e distinguir, por exemplo, células cancerígenas, células normais, de um fluido circulante, portanto, mas depois rapidamente, através da interação aqui com o sal, percebeu-se que já existiam técnicas que faziam a mesma coisa, uh, portanto, foi assim através de iteração atrás de iteração, Uh, que no fundo chegamos à solução que estamos agora. Claro que no final do meu doutoramento uh, a solução estava num estado, agora está noutro. Uh, toda esta evolução uh, no, desde o final do doutoramento, que foi no, em dezembro de 2019 até agora, 
resultou muito de toda a rede de, de ou seja, de parcerias que a ILOVE conseguiu estabelecer com biobancos internacionais, com hospitais e indústrias farmacêuticas, que nos providenciaram dados muito bem caracterizados para conseguirmos expandir a nossa biblioteca de fingerprints digitais, que no fundo é isso que nós estamos a fazer. Falaste do Sala um bocadinho, então como é que surgiu esta colaboração? Daniela, a Joana foi ter como serviço ou vocês é que se aperceberam que havia esta ideia Sim, de desenvolvimento? A, a Joana era visita frequente e regular, <risos> e foi o licenciamento. Portanto, é importante dizer que a Joana terminou o seu doutoramento com três pedidos de patente, três famílias de patentes. Aquilo que, ela, que a Joana referiu, de que já tinha trabalhado com sinais eletrocardiográficos, eh, portanto, ela tem dois, dois patentes concedidas em vários países do mundo relacionados com essa tecnologia, ok? Que não, não foi aquela que ela perseguiu. Portanto, a Joana seguiu este caminho, podia ter seguido outro qualquer ainda nesta área. Portanto, a ILOF foi a, foi a terceira, portanto, a Joana estava na altura a pensar num determinado alvo, ok? Portanto, uma determinada... Isto depende muito do problema para o qual estamos a olhar e, e nós tivemos... Eu lembro-me de uma reunião que, que a Catarina Maia, a Joana e eu estivemos assim no quadro branco, um bocadinho à, à série Silicon Valley, ali a, a discutir, a partilhar algumas ideias e foi aí que fizemos aquilo que nós chamamos do o ideation, que é desconstruir a tecnologia, perguntar a Joana, a Joana, olha, porquê que tu fazes, o que é que estás a fazer, o que é que a tua tecnologia é capaz de fazer, é capaz de fazer isto, não sei, e, e foi aí que conseguimos fazer o alinhamento entre um, uma, uma possível solução e um possível problema mais relevante que aquilo que a Joana estava a perseguir. Pronto, isso, isso vem tudo do ecossistema, isso acho que é algo que eu devo dizer importante, que é, uh, eu venho do I3S, a Joana estava a colaborar com o I3S, uhum. nós conhecemos muita gente do I3S, Uh, e, portanto, havia esta facilidade de transferência de, de conhecimento entre nós. Eu já tinha doutorado, a Catarina também tinha passado doutoramento nesta área das ciências da vida. Eu acho que tudo isso foi muito importante para nos trazer para este barco e dar assim aquele... Este foi o embrião. É óbvio que depois, como a Joana disse muito bem, a ILOF não, não, não foi ali que se tornou o que é hoje. Depois de todo um caminho, não só do desenvolvimento da tecnologia, portanto, toda a Joana ainda no doutoramento e agora, mas depois de ter a ambição, e acho que isso foi muito importante, a Joana podia ter-se focado nas publicações, como é o normal, no estudante doutoramento. Uhum. E a Joana atrasou, e nós fizemos na altura um pedido de patente que permitiu depois a Joana ir ao ITL noutras condições, uh, wildcard, e esse foi assim o grande passo que depois permitiu que ela continuasse, fosse criada e continuasse a crescer. Pronto, então eu acho que houve ali um ponto, um ponto de viragem estratégico que, que é importante, e que vem destacar o seguinte, é esta proximidade entre os investigadores e os serviços de transferência de tecnologia, uh, falar com muita gente com diferentes perspectivas, uh, não ter medo de arriscar, uh, acho que são assim a, a, as principais mensagens e que, que, que aqui se, se verificam, portanto para nós a ILOF será assim um dos nossos maiores casos de sucesso uh, e, e que espero que continue a crescer e que a gente continue a orgulhar também da ILOF, porque eu já estou muito orgulhoso. Nós vamos dizer que tivemos a sorte de ter a Joana connosco e quem nos der a mais... Vocês estão a pôr super corado. Ah, é podcast, se for não ver. Sabes, sabes que é sincero e que íamos falando muitas, muitas vezes. Pronto, de, 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 estes processos não são fáceis. Ok, estes processos pois. têm os seus altos, têm os seus baixos. E acho que é com solidariedade que ultrapassamos os momentos mais baixos ao longo desses caminhos. A verdade é que no contexto académico há muito foco em publicar, publicar, publicar. Isso é a realidade em vários ramos académicos, se não todos. Por isso, Joana, qual foi a tua motivação para, se calhar, colocar este foco um bocadinho de lado e te focar nas patentes e, e na transferência de tecnologia? 
Ora bem, eu sempre me, me interessei, isto já foi antes do I Love, e o motivo pelo qual, uh, portanto, eu, juntamente com, com o Sal e com o Daniel e com a Catarina, conseguimos um, pronto, fazer, e com, um, com, fazer esta submissão destas, destas patentes prévias e também, com, claro, com, com a ajuda do, do meu orientador na altura, com o professor João Paulo Cunha, e uh, pronto, na, na área da I Love também com o professor Pedro Jorge, que foi um dos meus co-orientadores, ou seja, toda a gente me ajudou neste processo, como é óbvio. Um, mas eu sempre fui apaixonada pela transferência da tecnologia para o mercado, porque cada vez mais eu via tecnologias fantásticas a serem desenvolvidas, mas infelizmente a ficar numa prateleira no laboratório. Uhum. Um, e muitas vezes em publicações um, e que não eram um, suficientemente validadas ou desenvolvidas de forma a chegar ao utilizador final. E se nós estamos tão apaixonados por, por trazer um bem para a sociedade, se nós desenvolvemos uma determinada tecnologia com esse fim, acho que ficarmos, de certa forma, a morrer na praia com um pedido de patente, mas mesmo perante um pedido de patente, não pensar a quem é que vamos entregar, que proposta de valor é que vamos, um, vamos assegurar para a sociedade e... e Claro, para algo que seja sustentável, temos que perceber como é que vamos a retirar daí valor e mesmo para a empresa poder subsistir. Ou seja, um, tudo isto começou a interiorizar-se em mim e eu percebi que, uh, apesar de, da parte das publicações ser uma coisa que eu ainda estou bastante interessada e uhum. tento comentar na, na minha vida uh, profissional, um, acima de tudo, eu quero ver a aplicabilidade das tecnologias e o, o seu valor ser entregue à sociedade. Um, e depois, houve, houve também, portanto, neste caminho do, com a interação com o EIT Health, nós tivemos, um, portanto, a oportunidade única uh, de ter a mentoria por parte da, de um grupo do Harvard Business School. Um, e uh, uma das coisas que eu desabafei lá na altura é... Uh, Pronto, entregar, o facto de entregar um produto para a sociedade na área do, da saúde e uh, tentar, uh, não é, tentar pedir algum valor por isso, não é? que no fundo é estabelecer uma empresa na área da saúde é, é isso que se faz, uh, que me estava a causar algum tipo, estava-me a causar algum desconforto. Mas na altura um, o nosso mentor disse-nos que repara que se eventualmente a tua, o teu produto não é vendido por um determinado valor, também não vais conseguir que uh, um hospital ou uma clínica reconheça valor nele e não consegues chegar assim à sociedade e fazer com que ele seja entregue e que o valor seja realmente entregue para os doentes. Ou seja, há muitas coisas que também poderão ser aplicadas em, em âmbito de de investigação, obviamente, com, com, neste, nestas parcerias com, com clínicas e etc., que podem trazer valor para o, o paciente, mas acima de tudo, eu acho que só, só após um, uma, um processo longo de validação e de certificação e etc., que pode não ser certificação para o dispositivo médico, obviamente, é que realmente uh, as pessoas reconhecem que poderão utilizar com segurança aquele, aquele produto. E para isso é necessário despender tempo, recursos e uh, uma empresa tem que ser sustentável. Por isso foi aí que um bocadinho o meu chip mudou e percebi que para chegar à sociedade realmente tem que entregar valor 
e para isso só através provavelmente da, da parte de, de criar uma, uma empresa. E... O que eu queria perceber só, agora dos dois lados, tanto do lado do Daniel como do lado da Joana, quais foram os maiores desafios ao longo destes anos? Daniel, eu sei que trabalhas com outras ideias, portanto se pudermos focar aqui na ILOF, qual é que foi, Daniel, o maior desafio para a ILOF, do teu ponto de vista? Foram vários, uh, o primeiro desde logo, um, parar, a, parar entre aspas, a pipeline de investigação, havia aqui um calendário de publicações e eu lembro-me... Ah, isso teve que ser congelado, é isso? Para temos que dizer, pronto, e agora como é que vamos convencer os orientadores a, a esperarem mais uns meses por os testes que nós pedimos para ver se conseguíamos, pronto, essa, essa parte é, é difícil, depois são, são várias pessoas envolvidas, várias entidades... Estas coisas são sempre bastante complexas, ok? Nós, nós, um, nós por, por muito boas práticas que tenhamos, uh, estas relações são, são às vezes difíceis de gerir, expectativas diferentes. A Joana estava aqui a falar estas questões de monetizar a saúde. Também existe o mesmo sobre uh, as patentes e, e monetizar a ciência. Até nem, nem todos os investigadores académicos, para alguns, acham que isto é... Uh, hum. Somos os anticristos, por assim dizer. dizer. Tu queres é ganhar dinheiro, mas eu quero é fazer ciência. E não é bem assim, ok? Pronto, e estes são assim, Há valor em tentar procurar o um mercado, certo? Há valor, pronto. E depois é, é, é estes espaços. Há muita incerteza, ok? Há muita incerteza, há muito custo. E eu acho que lidar com esta informação e ter que decidir, por exemplo, surgiu a ir ao, ao, ao EIT, a wildcard ou não, Uh, na altura lembro que estávamos a ver o regulamento, sim, se não, quais eram as contrapartidas houve sempre, sempre uma euforia e, e nós também, para a verdade seja dita, dita, nunca tínhamos feito este caminho da forma como fizemos com a ILOF portanto estávamos todos um pouco a aprender uh, mas acho que fomos bem sucedidos, até, até, até ver acho que sim, mas pronto, os maiores desafios foram acho que uh, assim, o melhor disto tudo são as pessoas e o maior desafio são as pessoas aqui no meio Okay? É o acho, que, acho que é isso. Isto é muito, é muito. Nós dizemos que isto é desporto de contacto e esta, esta parte interpessoal, além da tecnologia, portanto, mais uma vez o foco. A tecnologia é assim uma coisa que anda aqui que é importante, mas não é tudo. Ok, acho que é a equipa assim. A equipa. Sim, o, o até porque a tecnologia é idealizada por pessoas, é elevada por pessoas. Portanto, as pessoas são um fator crucial aqui. E para ti, Joana, qual é que foi? Se conseguires dizer um, claro. Ou os maiores desafios, o Daniel Sim, fez batota eu... aí e disse os maiores, portanto, também posso fazer. Sim, não, mas eu posso um, identificar um, uh, pronto, que foi mais, foi mais próximo, uh, da, portanto, da minha vida profissional, que foi o facto de conseguir, uh, no final do doutoramento, uh, conjugar terminar, não é, uma tese de doutoramento, que é algo que é, tão, que é complexo, não é, são quatro anos de trabalho, com o lançamento e a preparação de uma, de uma startup. Isso não, não foi de tudo fácil. Um, e, uh, e depois, e a mudança de chip, ou seja, obviamente na parte da, da academia nós conseguimos fazer explicar a tecnologia, ser puramente científicos e os nossos colegas conseguem facilmente perceber-nos. Quando nós estamos no, no mundo da, do empreendedorismo e da angariação, Portanto, a angariar financiamento, o, o chip tem que ser um bocadinho mudado. Não, não, temos que, não devemos ser tão técnicos, devemos uh, simplificar o vocabulário uh, e devemos, acima de tudo, um, focar-nos na, nas palavras-chave. Uh, ou seja, 
mais na aplicação do que realmente o que é que a tecnologia faz, né? para que é que nós pensamos que ela pode ser utilizada, qual é a proposta de valor, qual é o modelo de negócio, e tudo isto eu tive que aprender numa transição em que estava a terminar o meu doutoramento e a criar a empresa, e não foi fácil. Mas, ao mesmo tempo, acho que aprendi muito, e, um, e hoje em dia... Portanto, foi, um, foi algo que, que ainda hoje em dia me ajuda no, no, na, portanto, na, em lidar com diferentes stakeholders e acho que foi uma escola que a, toda a gente até, pronto, porque realmente resulta que é o tratamento de choque e estarmos expostos às situações e resolvermos-las na hora. Sim, faz sentido e, pronto, muito respeito porque tenho colegas que acabam de doutoramento e isso já é uma aventura por si só, por isso, muitos parabéns por teres conseguido conciliar as duas coisas. E, e o facto de ter havido aqui uma colaboração com o Sal, que foi tão importante, estou aqui a supor, mas tenho a certeza que foi importante sim, sim. para levar a ela ao fundo ela está hoje, eu gostava agora, do ponto de vista dos dois também, Uh, qual é que foi a melhor parte do meio disto tudo? Porque, Daniela, até se calhar já fizeste aqui um spoiler à tua resposta, porque disseste que o desafio eram as pessoas e a melhor parte também foram as pessoas? Também, também foram as pessoas. Foi aquilo que aprendemos uhum. em conjunto. Ok, eu acho que, é, acho que é isso que tiramos daqui. E depois é o cumprimento dos nossos objetivos, objetivos últimos, que tal como a Joana, nós sentimos o mesmo, que é nós queremos que a sociedade possa beneficiar do trabalho que as universidades, os institutos de investigação fazem. E a única forma de eles conseguirem beneficiar não é através de papel, e por papel estou a falar de publicações científicas, estou a falar de patentes, de o que é que certo. seja. Estes são meios para atingir fins, são de pessoas que, que se voluntariam para esta missão, como é o caso da Joana e dos colegas, de tentarem transformar estes conceitos em algo palpável. E só assim, pronto, o sal apoia um bocadinho nesta parte, numa fase mais inicial, mas... Assim, o quantidade de caminho que a Ilof já fez após ter saído do, do, do Inesctec, neste caso, foi brutal. Pronto, uhum. E nós agora orgulhamos-nos deles ao vê-los continuar esta, esta odisseia. Fantástico. E do teu lado, Joana? É sim, eu concordo plenamente aqui com o Daniel e tenho a dizer que por vezes o Sal era um gabinete psicológico. Sim, nós dizíamos. Sim, sim, nós tanto que eles mudaram o nome. Uh, em que eu recorria porque, enfim, devido aos desafios do doutoramento, tudo o que tinha à volta e, e de lá só, só encontrei sempre ajuda e uma mão amiga e um ombro amigo para chorar. <risos> Por isso o que eu tenho da experiência disto é mesmo o que nós aprendemos uh, uns com os outros e do contacto ao nível das pessoas, sim. Fantástico. Eu acho que este é um belo tom para acabarmos o episódio de hoje. Muito obrigada por terem aceito estar aqui comigo a falar sobre os altos e baixos, altos muito altos e baixos muito baixos, aparentemente. Não sei se gostariam de acrescentar mais alguma coisa. Está e... ótimo, acho que acabamos em grande. E então, só quero, só quero agradecer aqui a oportunidade e o convite. sobre transferência de tecnologia e como é que então levamos ideias para o mercado. Muito obrigada por estarem desse lado e já sabem que no próximo mês temos mais um episódio do Science Bet com mais ciência e tecnologia made by Nesctec. Inestec and Engineering Radio present Inestec Science Bit. A 
monthly signature dedicated to decode science and technology trends. In Aztec Science Bits, decoding science bit by bit.